0: É isso, valeu demais você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, né, a gente que tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte, a motor, esse é sempre um conteúdo do site f1mania.net, você entrando lá então, você vai encontrar tudo também. Ai, amanhã tem carro na pista, amanhã tem parque fechado, quanta coisa que a gente tava morrendo de saudade já, mas vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, enfim, nessa sexta-feira aí começam as atividades oficiais da Fórmula 1, né, tudo bem que os testes lá também são oficiais, mas, de fato, a temporada começa... Amanhã, né? Os primeiros atividades de pista então começam no Bahrein com o TL1 às 9 horas da manhã. Você vai acompanhar em tempo real aqui no F-Mania, mas o Garcia vai passar os horários certinho hoje também, né? E aí, no primeiro bloco, Garcia, a gente vai falar então sobre o Bahrein, né? Exatamente isso, sobre esse começo de temporada no Bahrein. E no segundo, a gente vai fazer uma chamada aí sobre o guia da Fórmula 1, trazer umas informações aí essenciais para você poder acompanhar então todos os treinos, né? Treinos, corridas qualificação que já começa nessa semana, lembrando que semana que vem também já tem corrida né Garcia, GP da Arábia Saudita então essa rodada dupla aí abrindo a temporada da Fórmula 1, e aí para fechar tem as tradicionais rapidinhas Garcia, então a Mariana Becker vai ficar de fora aí dos primeiros GPs, depois que ela caiu lá de esqui né, teve que colocar pino no tornozelo enfim, é bem bem assim, de certa forma bem grave a lesão que a, que a Mariana Becker teve né Garcia, e também tem o Hamilton aqui criticando os novos pneus da para a Fórmula 1 2022, tem o Pato, o Pato Ward, então, deixando no ar aí uma possível mudança para a Fórmula 1 no futuro, é um sonho da Liberty também ter um norte-americano, tudo bem que o Pato é mexicano, né, Garcia, isso, mas isso, compete isso. lá na Indy, seria uma, uma ligação, talvez um começo de uma ligação importante aí também para a Fórmula 1 e para fechar o Sérgio Pérez, Garcia, quer dar tudo de si aí é, para trabalhar duro, né vai trabalhar muito duro para poder favorecer também o seu companheiro de equipe atual campeão, o Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, quinta-feira, dia 17 de março de 2022, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, então, começando o nosso F1 Mania em Ponto dessa sexta-feira, talvez, uh, Gavi... Uh, um, e você que tá ouvindo a gente aí, um dos F1 Marinha em Ponto de mais, é, com o maior tom de ansiedade dos últimos tempos aí. De todas as temporadas, hein, Garcia? É, mais do que amanhã, mais do que tudo, porque, assim, é, começa uma nova era na Fórmula 1, exatamente amanhã. E amanhã a gente já vai entrar no ar no Parque Fechado, nosso crossover aqui com F1 Marinha em Ponto, né? Já vai ter rolado treino livre e tudo mais, e agora a gente tá em expectativa exatamente desses carros irem pra pista, da gente entender um pouquinho melhor, entender de verdade, só sábado, mas tudo bem, né? Agora, começa essa nova temporada e esse esquenta que a gente vai falar. A primeira coisa que eu vou falar aqui, que eu vou dar a dica, é pra você que quiser entrar no f1mania.net lá, tem um, um, um guia da temporada 2022 da Fórmula 1 tem vários assuntos que são abordados, né, os novos carros, a rivalidade, um pouquinho do que a gente vai falar aqui, mas a gente vai falar de forma muito resumida, porque é legal mesmo entrar lá e ler os textos muito legais do Léo Marçon lá também, que sempre arrebenta, é um craque aqui da, da nossa equipe, né, Gavi, Com mas certeza. enfim. Abraço pro uh... Léo. Um grande abração, Léo. É, quem, é, como ele mesmo fala, né, quem ligar a TV pra assistir a Corrida no Bahrein nesse final de semana vai e não sabe o que tá acontecendo, aquele cara que assiste a Fórmula 1 só de vez em quando tal, ele vai talvez em, ver alguma coisa diferente ali, uma linguagem diferente também, porque temos os novos carros, né? Carros agora com efeito solo, é, para gerar menos turbulência para quem vem atrás, né, para aumentar as disputas por ultrapassagem. Esse é o novo carro da Fórmula 1, né, e que aparentemente nos treinos livres deu certo, porque o grande problema desses car dos carros da Fórmula 1 até a última geração é que eles não conseguiam se aproximar em curvas. E por todas as. por todos os testes que os pilotos fizeram aí, inclusive testando essa questão de seguir um piloto atrás, é, parece que isso vai dar muito certo, né, Gavi? Parece
1: que vai dar muito certo, Garcia. É, o que a gente viu na pré-temporada aí, tivemos problemas, tivemos problemas, né? O Porpoise aí não pode ser ignorado, mas é, de fato a gente viu algumas mini disputas ali, algumas nem foram tão mini assim, né, Garcia? A gente citou já aqui Sainz e Verstappen, eu acho que essa disputa foi emblemática aí na Pré-temporada, né? Ferrari e Red Bull disputando pau a pau, inclusive, né? Garcia ali teve uma ultrapassagem do Verstappen seguido por uma ultrapassagem do Sainz, então e todo mundo sem usar o DRS, né? Os dois ali não usando o DRS, é, só no vácuo que tinha sido um grande problema. E a gente alertou aqui é, durante a primeira semana de testes, então lá em Barcelona, ainda que se tivesse isso seria um grande problema, né? Você poderia ter é, uma era até comprometida se faltasse se realmente esse último impulso, né, algo que poderia ser preenchido pelo DRS, poderia, né, você mesmo trouxe isso, é, mas de certa forma a, a situação não seria tão boa assim, até porque você não pode usar o DRS em todos os momentos, né, Garcia, uhum. não são, né, todos são pontos específicos, né, e e você promete com essas com esses regulamentos até em pontos não tão específicos, assim, gerar uma disputa extra na pista, é o que a gente quer ver, né, nossa expectativa é essa, por isso que você sabiamente colocou que é um programa de maior expectativa, né, porque, é, como é que vai ser isso amanhã? Amanhã, ainda são treinos, a gente vai conseguir ver algum desempenho, mas é, ainda não vai dar para cravar nada, né Garcia? Mas de fato no sábado, quando a gente terminar a qualificação aí, que inclusive começa meio-dia, né Garcia? Meio-dia no horário de Brasília, então, às 13 horas do sábado, a gente já vai ter uma boa ideia aí de qual é a hierarquia do grid de 2022. E aí, no domingo, de fato, a gente vai ter a ideia se... É, vai ter A ideia não, vai poder presenciar né, a Fórmula 1 fazendo história e ver se realmente essas regras aí vão valer. A gente fala muito aqui da disputa lá na frente, né? Mas imagina esses carros podendo andar rápido e ultrapassar um ao outro no pelotão intermediário, hein, Garcia? O negócio promete ser sensacional,
0: né? É, então, e assim, se os carros estão com essa dificuldade aí do vácuo, que tem um pouco menos mesmo, tal, embora o DRS vai compensar, é... por outro lado, antes eles não chegavam tão próximos na reta, né, que nas curvas eles tinham que se separar, e agora a ideia é que eles cheguem mais próximos na reta, então, uma coisa vai compensar a outra, e no fim das contas, eu acho que vamos ter sim mais disputa, acho que vai dar muito certo, né. Tô contigo. Outra coisa, é, outra coisa, Rivalidade, Gavi, é... Mercedes Red Bull, ela continua, até porque a última temporada começou muito, é, terminou muito quente, e pra lá e pra cá o que a gente mais viu foi ataques de ambos os lados e tudo mais, enfim, é... O que, que esperar disso, esperar essa Ferrari também, que muita gente tá falando, ah, mas a Ferrari vai chegar, vai chegar, vai chegar, não sei se vai chegar, a gente não sabe se vai chegar, mas dizem que sim. Torço pra é, que, que sim também, disso. né, Garcia? É, torço pra que sim.
1: Então, cara, eu, eu, eu faço uma, uma, um comparativo com relação ao ano passado, né? Quando a gente começou a temporada, é, aquela história do, do Verstappen ser rival do Hamilton há muito mais tempo que o Hamilton do, do Verstappen, né, Garcia? Inegavelmente, cara... A, Apesar do discurso da Red Bull e, e tudo mais, né, sobre a possibilidade de vencer a Honda com um motor super atualizado de 2022, rodando já no começo da temporada, então a expectativa e as declarações da Red Bull eram muito fortes com relação ao, ao quão bom o ano poderia ser, que no final das contas foi, né, é, mas eu acho que a gente tem uma diferença muito grande né, da perspectiva principalmente do Hamilton, né, e do Verstappen tem também uma diferença, né, porque o Hamilton é, começou a temporada, apesar das declarações da Red Bull e tudo mais, é, como ainda o favorito e sem, e, e ele foi tornando, né, ele foi se tornando um grande rival do Verstappen, com o decorrer da, da na sequência dos fatos da temporada, né? Garcia que culminou com ele sendo derrotado lá em Abu Dhabi. Então, eu acho que para esse ano, para essa corrida, a gente já vai começar a ver desde o primeiro, a primeira temporada que, desde o começo, Hamilton vai querer é, esmagar o Verstappen na pista já no Bahrein, da mesma forma que o Verstappen vai querer esmagar o Hamilton na pista também, sempre quis, aliás faz um tempo que o Verstappen quer, o que precisava ter <risos> era o Hamilton encaixando isso também, né, então é, eu acho que a gente começa a temporada com uma rivalidade muito maior comparada com o ano passado principalmente por essa derrota do Hamilton que ele disse que assimilou e tudo e eu acho que quando ele quer dizer assimilar faz parte também de você criar é, uma, uma, um plano de contra-ataque, digamos assim, né Garcia Sim. então ele, ele absorveu a derrota, e aí certamente, né, um heptacampeão que é, ele já deve ter é, um plano de contra-ataque para tentar, desde a primeira etapa do ano, na né, diferente diferente do ano passado, sim, pela, por tudo que envolve aí, né, essas questões que eu falei, então já, já pra poder colocar essa diferença no Verstappen, e ao mesmo tempo o Verstappen, é, ele venceu, né, cara, e vencer também traz uma perspectiva diferente, né, ele chega pra garantir, pra segurar, o, cinturão, pra manter o cinturão, né, Garcia, é. em 2022, então imagino que, que o Verstappen também, não, 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 a rivalidade tá maior pra ele, né, porque ele tem ali, agora que, que manter o que ele já conquistou, então acho que que vai pegar fogo desde a, desde a primeira etapa, desde a primeira qualificação do ano já, viu Garcia?
0: É, boa. Bom, é, no que diz respeito a calendário para essa temporada, a gente tem uma novidade. Ô Garcia, uma novidade. só posso fazer, Oi? desculpa
1: cara, te atrapalhar, porque senão claro, o pessoal fala pô, mas claro. só falou do Hamilton e do Verstappen. A gente tem também grandes rivalidades que vão ter pra gente observar, por exemplo, a Ferrari, né cara, a Ferrari, primeiro, será que ela vai conseguir brigar com os pilotos lá, mais com o Hamilton, com o Verstappen, né, com, enfim, é, com, com a Red Bull e com a Mercedes, mas não vamos esquecer da rivalidade interna da Ferrari, né, cara? Que eu acho que também, da mesma forma que, que foi, que eu na mesma linha que eu comentei de 2021, vale para 2022. E a gente vem com o Sainz tendo vencido o Leclerc, o Leclerc entrou em 2021 ali como o queridinho da Ferrari, a gente não sabe qual é, é com o tal status dele lá dentro nesse momento, né, Garcia? Então, eu olho nessa rivalidade interna da Ferrari também, entre Sainz e Leclerc, e vamos ver se o Russell também né, vai chegar para ser coadjuvante do Hamilton, ou se desde o começo ele vai conseguir atrapalhar, digamos assim, o britânico,
0: Garcia. É, boa lembrança. Agora sim, até agora porque, sim. Até porque o Pérez já disse que tá lá pra defender o Verstappen mesmo, esse sabe o lugar dele, pois né? É, pois é, pois <risos> é. No que diz respeito a calendário, temos uma novidade, uma novidade boa, né, é, pra muitos, uma novidade daquelas que deixa todo mundo ansioso também, que é o Grande Prêmio de Miami, né, que é a quinta etapa do Mundial e pelo menos por enquanto temos a volta da Fórmula 1 para lugares que ela esteve ausente nos últimos dois anos aí. Então a gente está falando de Austrália, de Canadá. É, deixa eu tentar puxar tudo aqui, ó. Uh, ma, ba, 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 Singapura, Japão, né? Essas corridas prometem voltar pro calendário nesse ano. A gente sabe que o, os dois últimos calendários foram muito prejudicados por conta da Covid-19. Claro, a gente não sabe se a gente vai ter mais algum cancelamento. A gente espera que não, né? Mas pelo terceiro ano seguido também a gente já teve uma etapa cancelada, que é o Grande Prêmio da Rússia, que por conta da invasão à Ucrânia perdeu a sua corrida. Então já teve... É, mais uma alteração aí, e, e a Fórmula 1 não anunciou ainda quem vai substituir a corrida da, de Sochi, né? a gente deve ficar sabendo em breve, e a gente, claro, vai noticiar aqui, mas temos um calendário já um pouquinho diferente novamente, embora continue com a abertura no Bahrein, né?
1: Exatamente, Garcia, embora ainda continue com, com a abertura no Bahrein, é, o campeonato muda, né? O campeonato muda, além da, além da adição aí de Miami, que promete ser a, a, é a sensação do ano, né, Garcia? Sem dúvida nenhuma, né? Ali, é, constru, a pista construída ali ao, ao lado do Envolto, né, do Hard Rock Café... É, os ingressos aí, imagino que vai ter também completamente lotado. Os Estados Unidos costuma lotar bem, né, Garcia? Austin, no ano passado, foram 400 mil pessoas, né, nos três dias. Aí foi o recorde de público, inclusive, da temporada. Acho que os Estados Unidos tem tudo para é, até quebrar, se, se for possível. Eu não sei quantas pessoas cabem lá, né, Garcia? Mas até quebrar esse recorde com Miami nesse ano. Então, cara, a expectativa, sem dúvida, é muito alta aí para Miami, né? Miami que acontece no dia 8 de maio, hein, Garcia? 8 de maio não tá nem tão longe assim a quinta temporada, né? Conforme você disse... E, e, então é isso, cara, e aí a gente tá aguardando a substituição da Rússia, né, quem que vem para substituir a Rússia lá no dia 25 de setembro, né, ganhou força, a gente já comentou aqui, mas é, agora até o, o AS, o jornal espanhol aí também, trouxe a informação de que o Catar vai receber essa, 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 essa corrida, né, então a gente comentou aqui do calor, Garcia, é, não sei não, hein, acho que eles vão ter que adaptar aquele ar-condicionadinho da, da IndyCar lá pro, pro coisa, né você sabe que os pilotos da IndyCar correm com o um ar-condicionado no capacete, né porque é um calor é. mesmo da PEBA aí, ó. Com o screen, é, né eco, o
0: impede que o vento o vento refresque os e eles não correm no Bahrein,
1: imagina, hein, Garcia se corresse no Bahrein que, que não sei o que ia acontecer, né então a Fórmula 1 também é. Vai, a gente vai provavelmente ter essa corrida substituindo pelo Qatar. Outros nomes também foram citados, mas com menos intensidade, tal como a Turquia, né? Principalmente a Turquia aí. Com o Istambul, a Turquia não está presente no calendário desse ano. Cara, interessante também Imola, né, Garcia? Que a gente tem o GP de Emília-Romanha de novo esse ano, e aí Imola também vem para ficar, então a gente já pode ir se acostumando, né? Porque fechou um contrato com a Fórmula ah, sim, 1. sim, bem
0: lembrado. Né? Então
1: vamos ah. nos acostumando com Imola aí, porque veio para ficar realmente. No calendário, então o um calendário é um pouco diferentão também, cara, o retorno da Austrália, super ansioso por esse retorno da Austrália, né, também, né, todo mundo sabe aqui que eu também tenho parentes lá e tudo mais, então, é, eu sei e eu sei que o pessoal tá louco, lá o pessoal gosta muito de Fórmula 1 também, as corridas são super lotadas, né, Garcia, e, e, e o pessoal tá louco para ter a volta também do GP da Austrália de Fórmula 1, então, o calendário aí parece... É, tá bem, bem montado para atender a expectativa de todo mundo em 2022, viu, Garcia? Boa, perfeito.
0: Bom, é, a gente continua com transmissões é, sendo feitas pela Bandeirantes pro Brasil, né, então a gente tem é, é, treinos livres na Band Esportes, tem classificação da Bandeirantes passando ao vivo em TV aberta aí para quase todo o Brasil, né, então... Tem a, as rádios da Bandeirantes também, né, que transmitem e tal, e a Bandeirantes continua também, pelo seu canal de TV por assinatura, Band Bande Esportes, transmitindo Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 2, que inclusive vai ter brasileiro na pista mais uma vez, a gente tem o Enzo Fittipaldi aí, a gente tem também o Felipe Drogovic, né. A gente sabe que a, da dificuldade das categorias de base para o Brasil, a gente sabe que a dificuldade que é chegar na Fórmula 1, né, Sim. Gavi? Porque é caro, não é nem por, por falta de talento, porque talento, por exemplo, a gente pega o Drogovic, a gente pega o Enzo, a gente sabe que eles têm bastante talento, mas dinheiro dificulta um pouquinho, né?
1: Sim, dificulta bastante, Garcia. Por isso que eu queria chamar a atenção para o Caio Colé, né, Garcia? O Caio Collé vai correr a Fórmula 3 esse ano, e o empresário dele, cara, é o Nicolas Todd, né? Nada mais, nada menos do que o Nicolas Todd. Então é um brasileiro que é piloto já reserva da Alpine também, né, apesar ali de, de não estar tá entre os, digamos, os primeiros a assumir um cargo na Fórmula 1, obviamente, também está na Fórmula 3 ainda, então vamos ficar de olho nessa Fórmula 3 aí, porque chega um brasileiro nas categorias de base que a gente sempre apostou aqui, né, enquanto ele estava ele no, no crescimento, no kart e tal, o Colé sempre foi destaque em tudo que ele fez já, e ele tem apoio financeiro, a gente não sabe o tamanho disso, né? para chegar na Fórmula 1 são outros 500, mas ele tem por trás dele o Nicolas Todd, que né, com certeza pode, vai, vai, né? Vai alavancar a carreira dele, é isso que a gente espera aqui também. E aí fora um pouco disso, Garcia, a gente tem o Rafa Câmara também, viu? O Rafa uhum. Câmara, que é piloto da OAK Racing Team, né? Então, olho no Rafa também, porque é outra aposta do automobilismo nacional aqui, né, nosso,
0: para poder chegar na Fórmula 1, viu, Garcia? É boa, perfeito, boas lembranças aí, e, bom, basicamente é isso também, a gente vai ter, inclusive no guia lá também, da, da Fórmula 1 da temporada lá da F1 Mania, tem as novas férias aí que, que vão trabalhar como safety car, principalmente o Mercedes AMG GT Black Series, Nossa senhora, né? Nossa Garcia? Nossa, ali os caras... É, chegou a concorrência da Aston Martin, a Mercedes resolveu não. exagerar ali na, na, no direito de mandar um carro bonito para pista, né? Ah,
1: com certeza, com certeza. Maravilhoso, né, Garcia? Outra atração, aí eu já tô torcendo por um safety car aí no grande prêmio do Bahrein, viu, Garcia?
0: <risos> Muito bom. A gente não quer demorar para ver, né, então? É, não, já veio o um safety
1: car aí, pô, a gente ver aí, né, sob as luzes, imagina, ali do Bahrein, realmente... Carro lindo, tô brincando, mas mandou muito bem. A Mercedes respondeu a altura aí, né? Como sempre, né, Garcia? A Mercedes é. é... Craque é asa em, em responder as, as alturas, ó. O trocadilho que eu fiz pra temporada já também, hein, Você viu só? Você
0: viu? <risos> <risos> Boa, perfeito. F1mania.net, entra lá, que tudo isso que a gente falou aqui tá em detalhes lá no guia da, da, da Fórmula 1 da F1mania, nos textos do Léo Marçom, craque, craque. Mandou muito Léo. Um grande abraço pra você, inclusive, e a gente parte aqui pro nosso segundo bloco pra falar já do GP do Bahrein. F1Mania em ponto. Vamos lá então falar um pouquinho do GP do Bahrein que acontece nesse final de semana, né, abertura da temporada 2022 da Fórmula 1. Se A gente falou até aqui no primeiro bloco que os carros vão poder andar mais próximos, Gavi, é, nas curvas, nas retas também, viu? Porque a Fórmula 1 vai manter as zonas de DRS que tinha no ano passado, que eram três, né? É, então isso é um pouco também para entender é, o efeito do DRS, esse regulamento técnico e tudo mais né? então por enquanto seguem as três zonas de DRS no grande prêmio do Bahrein tá? então assim, é, na reta de largada e chegada, né? padrão <risos> é, na reta entre as curvas 3 e 4 para subir, pegar um, uma curvinha mais fechada lá em cima para a direita né? E entre as curvas 10 e 11 também, os pontos de detecção também são os mesmos, e, e é isso, né, é, teremos três, é, três pontos de detecção e três zonas de ativação da DRS para esse grande prêmio do Bahrein. Promete
1: ser bem movimentado, viu, Garcia, com essas zonas aí de DRS, né, já, já dado aí também o que a gente viu no, nos testes da pré-temporada, Deve, a gente deve ter bastante ultrapassagem, agora nesse último ponto, Garcia, né, que é entre as curvas, depois da curva 10 ali, antes de chegar na curva 11, aquele bacião ali que dá pro último setor, né, a curva 10 eu quero chamar a atenção porque foi o grande problema das equipes, né, durante a pré-temporada aí, então a gente via toda hora alguém escapando ali da curva 10... É, e olha, Hamilton foi também, Verstappen foi também, Pérez foi também, todo mundo foi visitar ali, então, ali a área, o grande ponto de atenção, até porque a gente viu: vai, vai, é, tudo bem que a zona de, de a, a detecção ela é antes da curva 9, ali, né? Mas mesmo assim, vai ter que contornar direitinho para poder colar atrás e tentar fazer a ultrapassagem. Então, Olho nessa curva 10 aí, que aí ele antecede aquele setor que é gostoso pra caramba, uma freada forte ali à esquerda, depois à direita, e aí sim uma outra reta... Né, que, que não vai ter é, zona de DRS uma reta grande também aí a gente vai ver é, como vai funcionar o vácuo né Garcia, a gente vai ter uma boa o circuito completo, a gente vai poder observar se ali o vácuo faz diferença uma reta muito grande que, que dá na curva 14, 15 ali para poder de novo ter a reta de chegada e aí outra zona de DRS, muito interessante a configuração pensando nessas novas regras aí do Bahrein, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso, e a Pirelli não descarta Uh, duas paradas no Grande Prêmio do Bahrein, né? Porque as equipes vão entre os pneus mais. vão com os três pneus mais duros aí: C1, C2 e C3, mas mesmo assim o Mario Isola diz que né, durante os testes aí e nas long runs, né? Algumas equipes. É, passaram os dados pra Pirelli e, e eles acreditam que duas, duas paradas pode ser a estratégia mais rápida pro grande prêmio do Bahrein né assim, a gente vai ter que ver quando o sol se põe a temperatura baixa né? mas também a degradação é maior né? então assim é, não excluímos estratégia de duas paradas, Gavi
1: Pois é, Garcia é cara nesse momento a gente
0: assim como no ano passado é, né? então... também tivemos
1: é. Ah, é, é. No, no ano passado foram duas paradas também né Garcia foram
0: duas isso isso cara eu é, é,
1: não sei é difícil a gente né arriscar eu eu vou junto no isola né porque enfim ele que é o cara da Pirelli lá ele que sabe mas nesse momento a gente não conseguiu ver muito em termos de degradação dos pneus né até, até observando aí os testes e os tempos que os pilotos faziam tinha lá o piloto que estava em volta rápido e, e outros fazendo simulação de corrida com compostos mais duros, às vezes o médio, enfim... E as, os pilotos ficavam ali no, no, numa volta 3, 4 segundos, às vezes mais lenta do que a, a, o tempo de referência do dia, né... Agora, a gente não sabe qual, qual que era a a, o desgaste, né, a degradação desses pneus volta a volta. Também é algo que a gente vai ter que ficar de olho aí nessa primeira corrida para poder entender né, melhor aqui como é que vão funcionar esses compostos de 2022, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso mesmo. Uh, e tem uma... <risos> eu, não, eu não vou chamar de novidade, porque na verdade eu não aguento mais esse nome, né? <risos> Mas o Sebastian Vettel testou positivo para Covid-19, tá fora da abertura da Fórmula 1 no Bahrein. Tá? E ele vai ser <risos> substituído Por Nico Hulkenberg Que já assume o carro amanhã né? E a gente e... falou, hein, Garcia,
1: né? Eu tô rindo aqui, cara, enquanto você tá falando. É,
0: então, ele... cara... Ele voltou,
1: cara. Ele voltou, hein, Garcia? Nada contra o Huckenberg, sei... cara. Mas assim, não. pô, sei lá, né, mano? Vou me inovar aí, né, gente? Botar alguém diferente, né? Enfim, cara. É. Desculpa aí, eu te interrompi não, até, Não, mas
0: você me interrompeu para falar basicamente o que eu queria dizer também, porque, assim... Enfim, essa é a notícia, né? Huckenberg vai, vai correr no Bahrein nesse final de semana tal, e tal. E, claro, né? Desejando melhoras para o Sebastian Vettel aí. Eu só queria fazer um comentário bem rápido sobre isso, o, o Gavi, se me permite. Claro, o, o Sebastian Vettel testou positivo para a Covid-19. O Ricardo testou positivo para a Covid-19 semana passada, depois de uma foto... Boa. É, a famosa foto o no war que a gente que a gente é, comentou aqui né então, claro que não vai acontecer, porque tem sempre, né, aqueles que estão com a resistência mais em alta tal, mas tava todo mundo sem máscara, não sei o quê, numa dessas todo mundo pega menos o Hamilton. Pois né? é,
1: Garcia, pois é, foi citado isso. Eu tô tentando ver aqui o meme que rolou, a foto, né, quem tava mais próximo ali do, do, do Ricardo, hein, Garcia? Não achei aqui, cara.
0: Né? Ah, a gente vai, a gente, a gente, a gente, a gente vai, eu vou tentar, eu vou te falar já quem tava nessa... Nessa foto, porque... Que rolou até um
1: gráfico ali, né? Olha, aqui o Vettel, o, o Ricardo aqui, perto de não sei quem, não sei quem, olhando com a boca pra baixo, então de baixo também pegava, né, Garcia? Achei <risos> sensacional. É, então, porque... Eu quero ver onde o Vettel tá nessa foto aí, Garcia. É,
0: então, eu tô, tô só procurando é, novamente a foto aqui, porque... Ah, achei, achei a bendita aqui. Vamos encontrar o Sebastian Vettel aqui, cara, ele tá entre... George Ru... <risos> Ele tá entre George Russell e, e o e Bottas. Mas assim, sabe aquela foto de, tradicional de time de futebol? Alguns em pé e outros sim, sentados, sim. né? Nesse, nesse em pé e sentado, o Vettel tá sentado exatamente em frente a Verstappen então, e Ricardo, mano. cara. Então, aí, tá vendo? Né? Então assim, vamos pegar só pelos mais próximos, tá? É... Na coluna de cima, ali, a gente tem Ricardo. Ao lado do Ricardo, a gente tem Albon e Verstappen, né? E sentados à frente do Ricardo, a gente tem Russell e Vettel. Preocupação, né, Garcia? Preocupação, né? <risos> vai, vai, coincidência, saber, vai saber, vai Coincidência? Coincidência?
1: Pode ser, né? Mas <risos> estão abraçadinho ali nessa foto e foi isso, o pessoal brincou, né? Olha aí, ó, pô, tô, estou positivo, tá perto aí. Coincidentemente, o Vettel é um dos que está perto, pegou covid é o que você falou, obviamente, né? Tem muita gente com, com, a, com a resistência alta ali e tudo mais... É, mas, enfim, vamos ficar de olho aí, né, né, nesses próximos dias aí, se, se ninguém mais vai ter problemas aí, tomara que não, né, Garcia, tomara que não. Tomara que não, Tomara né? que não. a
0: gente sabe que demora uns dias e tal, né, mas é isso, e o Ricardo sempre é brincalhão, sempre risonho, não sei o que, de repente, cuspindo, sabe, né? Né, voam, aqueles, voam aqueles perdigotos <risos> por ali, a gente nunca sabe. É verdade, é né, verdade, mas... é verdade. E são os perdigotos que transmitem, tá, gente, O Ricardo tem enfim. cara de
1: que dá vários perdigotos, né, velho, com aquele monte de sorriso, hein, é, eu, tá sempre rindo, é, cara, então, enfim... Tem que controlar... Ô então, Garcia, deixa eu fazer um parênteses aqui do Huckenberg, cara, porque... Vou voltar lá atrás, tá? Porque é o seguinte... Por que o pessoal fala, pô, os caras estão só criticando o Huckenberg e tal, não sei o quê... Cara, eu não vejo que não faz... Pra mim não faz nem sentido mais, sei lá, colocar o Huckenberg... Ele tem... Tudo bem, cara, ele leva uma experiência com a Fórmula 1, né... Mas é, ele tá numa nova era da Fórmula 1, os pilotos sofreram aí com os carros do ano passado já, esse ano é, mais ainda, né? Digamos que eu não vejo ele nem como uma, uma... tipo, nossa, vamos colocar ele porque ele tem uma baita experiência, então ele vai pegar e poder colocar, dar pontos pra gente. Aqui é eu posso queimar minha língua, né? Mas é, eu queria reforçar isso, né? Já passou o tempo, né? Uhum. Pra mim... A gente tem que, tem que ver isso, né? Passou, o cara nem tem mais tanta experiência com o carro assim. E se não der oportunidade para outros pilotos, nunca vai ter. vai daqui 20 anos vai substituir o Chama lá o Huckenberg, é, é, né, Garcia? Também. Vai ficar para sempre aí como substituto.
0: É, é bem isso mesmo. Enfim. Uh, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco, Gabi? S1 Mania em ponto Seguindo para o nosso terceiro bloco, então, aqui com as nossas rapidinhas de sempre, para você continuar sempre muito bem informado com a gente por aqui, né? E olha, é, a gente começa com Hamilton Boladão, tá? <risos> é, ele criticou muito a Pirelli, né? E ele falou assim, os regulamentos de 2022 fizeram com que todo mundo escorregasse muito nos testes da pré-temporada, parece que a gente tem menos aderência do que tem antes, os pneus estão piores do que antes, né? Claro que ele falou, é bom que agora, se a gente seguir um... um, um um outro carro as coisas parecem um pouco melhor tal espero que essa seja a direção certa mas ele disse espero obter espero que possamos obter alguns pneus melhores em algum momento ou talvez eles funcionem melhor em lugares onde não esteja tão quente
1: então Gavi. Garcia jogou já uma resposta para Pirelli né a Pirelli no ano passado estava super contente aí com com o desenvolvimento dos compostos de 2022 vamos lembrar que a gente teve o adiamento desses compostos também durante um bom tempo né Garcia uhum. era para ter vindo pneu novo 2020 2021 não veio os pilotos não quiserem fim 2022 compostos novos então é, por que que eu digo que ele joga uma responsabilidade porque a Pirelli teve tempo né e, e teve tempo para poder de fato testar esses compostos lembrando que no ano passado a gente teve mais de 30 sessões de treinos também algo em torno disso né Garcia de testes exclusivos da Pirelli para poder desenvolver então espero eu que isso seja uma impressão do Hamilton, que a gente possa ter pneus bons, né, porque não adianta nada novas regras, carros lá é, melhores e tudo mais e o pneu, que é peça fundamental aí, só faz o contato do carro com o chão, né Garcia, então tem a importância aí de vai 25% pelo menos aí, e, então a gente espera que isso, que a Pirelli entregue mesmo que prometeu, pra gente poder ter disputa na pista, né, porque sem pneu também, a gente vai entrar naquela naquele círculo, né Garcia, os pilotos vão deixar de atacar, porque estrategicamente não vale a pena, hum, cada um hum. na sua estratégia se assim, acelerar um pouquinho desgasta muito pneu, então tomara que isso não seja é, algo que marque aí essa temporada, esse começo dessa era da Fórmula 1 Garcia.
0: Exatamente, boa, perfeito ah, falando aqui de Sérgio Pérez, eu falei do Pérez, Gavi, porque ele falou assim, olha, eu quero trabalhar duro esse ano Sérgio Pérez, eu estou feliz por poder ajudar Max Verstappen na luta pelo título, quero trabalhar duro pelo time e tamo aí <risos> de novo falando do Verstappen Sérgio Pois Pérez, é né também.
1: Garcia meu, é, eu não sei, eu acho que na condição do, do, do Pérez ali é, é meio isso mesmo, né Garcia, o, o Verstappen é o piloto da Red Bull, né, declaradamente o piloto da Red Bull e Olha, eu arrisco dizer que ele... Porque eu ia falar do Hamilton já aqui, né? Porque a gente fala do Verstappen e já vem o Hamilton na cabeça, né, Garcia? É, não sei, mas assim, em termos de preferência, em termos de colocar num pedestal, aparentemente a Red Bull coloca mais no, o Verstappen mais alto no pedestal do que a Mercedes coloca o Hamilton, né? Ele uhum. é a grande estrela uhum. da Red Bull, né? Então, por mais que doa um pouco você ver um piloto do, do nível do Sérgio Pérez também, que pode entregar muito... É, fala, pô, meio que. Não, não é meio que jogar toalha, né? Mas meio que jogar toalha, né, Garcia, de certa forma, né? Pô, então vou. É, dói um pouco, né? Pro, pro, pro puro, pra corrida pura, pura de race, né? A gente sente um pouco, mas acho que é a realidade do Pérez mesmo, ajudar o Verstappen. É, quem sabe ele e o Verstappen conseguir dar esse título de construtores pra Red Bull tão esperado título de construtores.
0: Boa, perfeito. Mais uma aqui, a Patoard o mexicano o mexicano que é bem próximo ali da McLaren e tal, né, na Fórmula 1 também, é, ele diz que mira uma Fórmula 1 aí, quem sabe, né, no futuro, ele que tem 22 anos, testou a McLaren, é, no, no, no teste para jovens pilotos no, no fim do ano passado, né, ele falou que tá, tá focado no campeonato da Indy, porque ele tem um longo campeonato pela frente, né, mas ele falou que no futuro ele se vê de repente aí na Fórmula 1, hein, Gavinho? Então, Garcia,
1: seria muito interessante, cara, por causa dessa transição IndyCar Fórmula 1, né, isso, isso é uma das maiores polêmicas que existe, né, Garcia, é um piloto da IndyCar, vai pra Fórmula 1, não vai dar certo, né, e, e enfim, enfim, né, e, um, e a gente já, te, a experiência contrária não é verdade, né, porque a gente já teve vários pilotos de Fórmula 1 indo muito bem na Indy também, né, Garcia, enfim, é, seria um pouco até interessante pra gente quebrar esse paradigma, porque, cara, o Pato guia muito, né, na IndyCar, ele é um, um grande destaque da Indy, com a McLaren também, eu assisti a primeira corrida, é, Long Beach, né, acho que foi, agora me, me fugiu o nome, né, Acho que foi Long Beach, né? Cara, fez uma baita corrida também para McLaren, então ele é um dos destaques da Indy, seria interessante, é, óbvio, os mexicanos iam ficar muito felizes, mas mais do que isso, para a gente ter aí como é que seria a adaptação de um piloto de Fórmula 1, né? Como é que, é, como é que seria o desenvolvimento, né? A atuação de um piloto de Fórmula 1 de um piloto da Indycar correndo com um carro de Fórmula 1, ainda mais em novas regras, né, Garcia? De repente o cara Boa. chega fazendo o melhor tempo lá, imagina?
0: É, é, vai também Não é impossível. <risos> ah, e a gente quer aproveitar aqui, nessa edição, pra gente mandar um, um abraço pra Mariana Becker, né? Ela vai ficar fora dos primeiros GPs desse ano, ela quebrou o tornozelo, depois de um acidente de esqui, como o Gavi o Gavi bem adiantou no começo, né, ela esquiava lá nos montes suíços e tal, e depois dos exames ela ficou constatado que ela também rompeu ligamentos, né, então teve que ir pra cirurgia, colocou placa, parafuso aquela coisa toda e tal, né então, ela vai ficar fora, pelo menos por enquanto de Bahrein, Arábia Saudita, Austrália e Emília Romanha, previsão que ela volte em Miami no dia 8 de março, né, e por enquanto o substituto da Mariana Becker vai ser o Felipe Killing, né, que que, inclusive já esteve na, na pré-temporada sim, sim, gostei das,
1: das, das atuações dele lá na pré-temporada viu Garcia, sim. mas primeiramente é isso cara, queria também deixar aqui meu abraço melhoras para Mariana Becker, aí que ela possa logo se recuperar e tá de volta no grid da Fórmula 1. A gente sabe como é importante a Fórmula 1 também para Mariana Becker e como a Mariana Becker também é importante dentro do, do cenário de todo o contexto para a Fórmula 1, né, Garcia? Acho que a gente vai ficar bem provido aí de repórter em loco, mas claro, foco nessa mudança aí, nessa recuperação, na verdade, uma recuperação que não deve ser fácil, né, Garcia? Ali no autódromo anda-se anda muito, né? Então. Realmente, ali no, um, um problema no tornozelo. A gente sabe que é uma recuperação dolorosa. E que leva um certo tempo. Então, que ela esteja o mais rápido possível apta a voltar ao grid
0: da Fórmula 1 aí, Garcia. Exatamente. Boa recuperação para Mariana aí. Quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode mandar mensagem através das nossas redes sociais pessoais por aqui. Pode mandar mensagem para o Gavi. Pode mandar mensagem para mim também. É, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, para falar
1: comigo tem o meu Instagram, que é
0: Gabriel
1: Gavinelli com dois L's, ou então o meu Twitter, G Gavinelli. É, eu quero trazer aqui, oh Garcia, um abração para Fernanda Lopes, né, uhum. é, ela quer, também tá, tá, tava falando desde o começo lá da história do, do Pietro Fittipaldi e tal, não sei o que, e ela colocou, agora não deu pro Pietro Fittipaldi, né, é sentar e ver o Hamilton brilhar, então um abraço pra Fernanda, que é torcedora do Hamilton aí, eu não vou trazer nenhuma mensagem de torcedor do Verstappen porque eu simplesmente não recebi nenhuma mensagem, hein, Garcia? tem nada contra o Verstappen, hein? <risos> Se tivesse uma mensagem aqui, eu teria falado no ar hoje.
0: Muito bom, sensacional. <risos> é, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram, arroba tá vou destacar aqui a, a mensagem do Vinícius Lauer, ele falou assim, eu ainda não assisti o Drive to Survive, acho que, a, que nunca a proposta foi agradar os fãs da Fórmula 1, a série tem como papel atrair novos fãs com roteiros cinematográficos. Ele falou, nunca curti muito a série, mas assistindo uma bela TV com som legal e bem interessante, disse o Vinícius aqui. É uma forma interessante de se analisar aí, né, porque Sim. inclusive ficou constatado que o público aumentou depois do Drive to Survive. E, e esse acaba sendo um dos papéis da, da série, né? Só que, não sei. E aí enfim. pro fã,
1: pro fã tá gerando muito comentário negativo, né, Garcia? Muito, é, né? É, muito, é, realmente. É. Hoje eu vi é, isso... mais alguns é, do Matt Gallagher lá, do, do WTF, então. É, enfim, ninguém tá curtindo muito a quarta temporada não, Garcia eu, eu, só, eu só espero, cara, que pelo menos as pessoas assistam e tal é, porque a gente sabe, tudo tem orçamento pra estar na Netflix tem uhum. que ter um apelo também, eu, eu temo, né, que é, entre em decadência e a gente não tenha mais, algo que realmente foi fundamental aí o esporte, né, a série a, chegada, a primeira abertura das redes sociais, depois a entrada do, do Drive to Survive, tudo isso é, colaborou pra gente ter muito, muito mais fãs, né? principalmente também nos Estados Unidos, a série ficou provada aí que, que foi um sucesso que, que cumpriu o seu papel, sim, de trazer mais fãs, mas é, é o que eu disse, ela tem que tramitar ali, a, por, entre, ou, ou chegar e falar, olha, essa série aqui, fãs não assistam, hein? Porque <risos> o que não vai rolar, né, não, Garcia? Não, então eles têm que ter uma preocupação entre, é, sim, criar um roteiro cinematográfico, dramático e tal, que atraia as pessoas desse ponto de vista, mas também colocar ali uma forma é, real para quem assistiu poder... É, é, comprovar isso no Drive to Survive, não pode acontecer o contrário, né Garcia, essa tem sido a maior reclamação aí da, dessa quarta temporada
0: Boa, perfeito meu irmão é... E no meu Twitter, quem quiser também pode seguir lá, pode trocar uma ideia pode chegar junto aí mandar mensagem arroba carlosgarcia, um pouquinho mais fácil como sempre digo, tá? Valeu demais pela sua presença, valeu todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre junto com a gente também isso é muito importante pra nós e um grande abraço, valeu você também Gavi. Valeu você parceiro, é isso
1: amanhã então, 9 horas da manhã os primeiros testes, testes não, eu já tô no, já treino, né, Garcia? Treino. Já, já tá corrida, eu tô falando de teste aqui ainda, mas então entra lá no f1mania.net, tempo real, eu que vou estar tá fazendo. É muito ansioso por fazer esse primeiro teste aí às 9 horas da manhã, então horário de Brasília, dessa sexta-feira, viu, parceiro?
0: Boa, perfeito. É isso, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1mania.